0: Oggi è il 20 luglio del 1902 ed esce il numero 29 dell'illustrazione italiana che è dedicato all'evento che ha sconvolto Venezia solo sei giorni fa. Il 14 luglio 1902, passate da poco le 9.30 del mattino, in piazza San Marco si sente urlare Via tutti, via tutti. Alle 9.53 i 100 metri di campanile si sbriciolano e cadendo su se stessi alzano una gigantesca nuvola di polvere. I detriti danneggiano un angolo della Biblioteca Nazionale Marciana ma sfiorano soltanto il colonnato della Basilica di San Marco senza toccarla. Incredibilmente, non muore nessuna persona. L'unica vittima, recuperata qualche giorno dopo, sotto le macerie, è un gatto. c'entra? Il crollo del campanile di San Marco con un gatto. Oggi il cosa c'entra ve lo dico subito così poi possiamo concentrarci sul resto. Il gatto ritrovato morto sotto le macerie è il gatto del custode del campanile e del custode si parlerà un bel po' all'inizio, nelle prime settimane dopo il crollo, perché gli verranno addirittura attribuite le prime responsabilità. Un po' perché alcuni sostengono che si sia fatto costruire un tinello nel campanile abusivo. Un po' perché ai primi segnali di cedimento ha provveduto a mettere in salvo il proprio letto e il tavolo da notte e non le statue. E un po' perché, lo vedremo dopo, c'era già bisogno di trovare colpevoli. C'è sempre bisogno di trovare colpevoli. Comunque il gatto è l'unico che ha pagato la propria pelle per questo crollo. Il Comune in realtà parlò da subito di imprevedibilità dell'evento e scrisse di «responsabilità larghe, commiste, collettive che avevano riguardato parecchi decenni, o meglio, parecchie generazioni». Il campanile, infatti, era stato soggetto a numerosi interventi nel corso dei secoli, molti dei quali a titolo strettamente decorativo per adeguarlo ai nuovi fassi di Venezia. «Gli angeli sulla punta del campanile, che verranno cambiati e rinnovati varie volte», Poi ci saranno i fulmini, gli incendi e la costruzione a ridosso delle botteghe dei commercianti. E non ultimo, vabbè, ovviamente, il movimento della laguna sottostante. Il 20 luglio 1902, una settimana dopo il crollo, l'illustrazione italiana dedica il numero 29 a quell'evento del Campanile di San Marco. Per una fortunata eredità, mio nonno mi ha lasciato un albo con tutti i numeri del 1902, incluso il 29, che oltre alle immagini di Naya, ha anche un lungo articolo che prova a ricostruire tutti i fatti a partire dal lontano anno 888 in cui vennero poste le prime fondamenta. Il pezzo non ha firma, è lunghissimo e vi riprendo solo alcuni passaggi che però mi sembrano particolarmente interessanti per queste due ragioni. La prima è che si tratta di una testimonianza storica, perché l'articolo esce una settimana dopo il crollo, quindi non è propriamente cronaca, ma non è nemmeno una ricostruzione delle ragioni del crollo, per la quale ci vorranno tempo e verifiche. Eppure dà benissimo l'idea del dramma che fu per Venezia, tanto da parlarne come della sua bastiglia. L'altra ragione dell'interesse di questo articolo è che ci dice una cosa che 120 anni dopo continuiamo a conoscere fin troppo bene. C'è cioè, il bisogno di trovare dei colpevoli a tutti i costi, da una parte, a un certo punto addirittura si lascia intendere che potrebbe essere responsabilità di tutti quegli innamorati che si sono arrampicati nei secoli per andare a scrivere le loro iniziali sul campanile pagando il custode, è sempre colpa del custode, e perfino dei poveri suicidi per cui a un certo punto erano state dovute essere costruite delle sbarre di acciaio per impedire alla gente di buttarsi giù. Sbarre che poi avrebbero minato la stabilità del campanile. E poi dall'altra parte, oltre alla necessità di trovare dei colpevoli, ci sono naturalmente i segnali ignorati. Ve lo leggo allora questo testo nelle sue parti più significative. Tutto il mondo civile ne parla e ne è costernato. Il nome di Venezia e dei suoi sublimi tesori d'arte suona sulle labbra di tutti, e alla voce di dolore per il titano annientato si unisce l'indignazione per i colpevoli che lasciarono succedere la spaventosa rovina colpevoli d'un vero delitto Venezia, che dal giorno della caduta della sua millenaria e gloriosa repubblica ebbe a patire tante sciagure non meritava certo questa che la riempie di lutto il quale 14 luglio, quindi innanzi non segnerà solo la presa della Bastiglia ma segnerà anche la rovina uno dei monumenti più significativi del mondo. E qui attenzione perché si arriva all'attualità, o meglio alla descrizione dei giorni precedenti. Nella settimana antecedente il disastro cadevano dal campanile pezzi di calce, di muro, di marmo. Si diceva che essi provenivano dalla spaccatura. Nel 1745 un fulmine cadendo sul campanile produsse infatti una spaccatura la Repubblica la fece aggiustare dall'ingegner Poleni e da quel Bernardino Zendrini che gettò i ciclopi Murazzi contro l'ira del mare vent'anni fa l'ingegner Saccardo dovette ripararla di nuovo perché la rabberciatura moderna mal si fondeva con la pietra antica da ultimo quella fenditura si riaperse ma perché? le indagini da noi attinte ci conducono purtroppo alla convinzione che quella spaccatura fu un misfatto degli ingegneri preposti nella loggetta filtrava un po' d'umidità e allora l'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti bella conservazione fece togliere una vecchia pietra incastrata nel campanile la quale ormai mal riparava dall'acqua piovana la loggetta e la sostituì con un'altra più profonda e ferì con un solco per più metri il piede del colosso e allora cominciando da quel soldo l'antica spaccatura si riaperse a tutti coloro che li interrogavano sui pericoli del crollo, i signori capi preposti alla conservazione rispondevano in coro che escludevano assolutamente il pericolo d'una imminente caduta del campanile. Ci sarebbe da scrivere un volume sulle celebrità ufficiali, e sarebbe il libro d'Italia nostra, sfregiata dai restauratori, dagli innovatori di puntiglio, ma dinanzi al disastro di Venezia, le cui sorti toccano dolorosamente le fibre di tutto il mondo civile, perché Venezia è città mondiale, come Roma, come Atene, dobbiamo frenare lo sdegno, persuasi che per tutti verrà redderazionem. Venezia, intanto, riedifica il suo campanile, che verrà eretto il 25 aprile del 1912, e le campane di San Marco squilleranno ancora dall'alto ad ammonirci così. Vegliate, vegliate sui vostri monumenti e difendeteli da due forze mortifere. Prima... La burocrazia gerarchica, seconda, il tempo. Intanto, a proposito di incuria, le macere del Campanile del 1902 furono gettate nell'Adriatico, qualche chilometro a largo del Lido di Venezia. Vennero trasportate con un grosso barcone con il fondo apribile e su uno dei mattoni trasportati, contornato da rami d'alloro, venne incisa la data 14 luglio 1902. Ultimamente capita che alcuni di questi pezzi vengano riportati a riva sul Lido Altri sono stati recuperati attraverso spedizioni apposite Per provare a ricostruire la storia del campanile E con esso quella della sua città Cosa c'entra? È un podcast quotidiano del Post Scritto e raccontato da Chiara Alessi